0: Ja, wir sind doch immer im Juni und deswegen doch noch immer bei Gusto Gräser. Ich merke, dass es mir unglaubliche Freude macht, seine Texte zu lesen und auch von ihm zu berichten. Also Hermann Müller, nicht sein Interpret, der ihn entdeckt hat und dafür gesorgt hat, dass einige seiner Schriften doch veröffentlicht werden konnten, jetzt erst in den vergangenen zwei, drei, zwei Jahrzehnten, nicht, hat er das geschafft. Ja, Hermann Müller ist auch eine ganz, ganz, ganz großartige Gestalt. Er wird jetzt bald 90. Ich hoffe, er lebt noch. Voriges Jahr habe ich noch mit ihm telefoniert. Ähm, jemand, der sein Leben, ja, er ist Literaturwissenschaftler, Germanist, der sein Leben eigentlich der Erforschung äh, des Lebens von Gusto Gräser und seiner Schriften und seiner Quellen unter Monte verita bewegung gewidmet hat und der ganz schlicht und einfach... Ähm, in Baden-Württemberg lebt, in der Nähe von Maulbronn und so mit seiner, mit seiner Frau, also auch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja, das Spannende an, an oder vieles oder einiges von dem Spannenden, das man beim Gusto Gräser entdecken kann, ist, er ist, ja, äh, in den 10er, 20er Jahren ist er mit einer riesigen Familie, nicht? Er hat eine junge, jüngere Frau gefunden, die hatte schon drei Kinder, dann äh, kamen noch ein paar Kinder dazu, also sie sind teilweise zu zehnt in einem Pferdewagen, in einem Planwagen durch die Welt gereist, weil er eben da und dort und überall predigen musste, ja, seine Friedensbotschaft weiterbringen wollte. Also sie haben im Grunde genommen äh, eine ganze Zeit lang in schlichtester Art und Weise gelebt, wirklich sehr einfach. Später hatten sie dann ein kleines Haus, ein wirklich kleines Häuschen. Und er ist halt, das war das Schwierige in der damaligen Zeit, nicht? Wenn alles brüllt, Krieg, 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 vielleicht werden wir das auch bald wieder erleben. Gut möglich, nicht? Krieg, Krieg, Krieg. So hat er eben das Gegenteil gesagt. Und es gab natürlich auch immer Menschen, die das hören wollten und die das gerne gehört haben, aber die Obrigkeit in den großen Städten Deutschlands hat es gar nicht gern gehört und hat ihn dann immer wieder ausgewiesen. Also, er wurde ständig wurde er traktiert von Behörden, nicht? Er bekam Verbote, er wurde zwischenzeitlich eingesperrt für eine Zeit lang und so weiter. Also, er hat ganz, ganz viel auf sich genommen, um diese Botschaft immer wieder weiterzutragen. Und damals war natürlich es noch nicht so, dass man gleich aus einem ganzen Land ausgewiesen wurde, sondern man wurde aus Städten ausgewiesen. Nicht, wenn er in Stuttgart ausgewiesen wurde, ist er eben nach München gegangen, nicht? Und hat dort wieder weitergemacht, solange bis er wieder auch dort als unerwünschte Person äh, da war. Es haben sich interessanterweise äh, gegen diese Ausweisungen haben sich auch ganz, ganz große Leute äh, gestemmt. Beispielsweise gibt es ähm, erhaltene Briefe von Thomas Mann, ja, der sich ausdrücklich an die äh, zuständige Bürokratie wendet und sagt, es gibt wohl kaum einen Menschen, von dem man weniger zu fürchten hat als von Gusto Gräser, weil seine Botschaften so wichtig und so gut sind, dass er unbedingt erhalten bleiben muss. Ja, also, und so gab es eine ganze Reihe anderer bekannter Dichterpersönlichkeiten, die ihn immer wieder in Schutz genommen haben. Übrigens, den Zweiten Weltkrieg hat er dann, nachdem er natürlich von den Nazis auch verfolgt worden ist, keine Frage, den Zweiten Weltkrieg hat er dann in München in einer Dachkammer eines befreundeten Universitätsprofessors überlebt, ja, unter ganz schlichten und einfachen Bedingungen. Aber das Einfache war ja auch auf der anderen Seite das, was er konnte, nicht er konnte einfach leben, auch wenn man natürlich die Bedingungen, unter denen er dann leben musste, für sehr schwierig halten musste. Also, ein Text wieder von ihm. Das ist das 15. Kapitel des Tao Te Ching. Ich ehre die Urahnen, unsere albernen Vorfahren. Auf dem dunklen, dem einfaltgroßen Grund ihrer Unwissenheit glühte das Kleinlicht ihrer Weisheit beglückend auf. Von Scheingrößen unverblendet füllten sie umso größer und tiefer das heilige Geheimnis. Wie soll ich sie beschreiben? Achtsam, wie das Wild des Winters über vereisten Strom setzt. Voll Spannkraft, wie der Hirsch, der im Kampfe steht teils kühl wie der Fremdling und wieder hingebend als wie schmelzendes Eis, ungehobelt rau als wie Heimbuchen und wieder hold wie das sonnvergoldete fruchtbare Tal, aber eben unbeschreiblich, unergründlich wie seines Stromes geheimnistiefe Gewässer. Wer von uns heutigen schimmert wie sie so heiter Licht in die Finsternis der Welt? Wer löset wie sie in solch treutiefer tiefer Geduld das Wirrnis des Todes? Sie lebten aus, webten aus Tau, so fühlten sie frei in aller Notwendigkeit, führten sie froh ihr Leben im Kreis des irdischen Jahres. Nicht, es sind Bilder, das tut ja tatsächlich auch äh, das Daudöding, es entwirft Bilder weisheitsvollen Lebens, nicht? Und obwohl Lao Tzu nicht, also der, der ursprüngliche, man, man, man hat das ja teilweise auch in Zweifel gezogen in der Forschung, ist das überhaupt ein Autor, der diese 81 Kapitel geschrieben hat, oder sind das mehrere? Ist das eine Kompilation, nicht, wie man modern sagen würde? Aber von Lao Tzu selbst heißt es, dass es ziemlich sicher sei, dass er der Bibliothekar einer relativ bedeutenden Bibliothek in einer chinesischen Provinz war. Und es gibt wundervolle Legenden zu Lao Tzu, nicht, dass er irgendwann tatsächlich, das wollte ich schon sagen, die Nase voll hatte von all dem intellektuellen Getue und dann über die Grenze ging. Und der Grenzposten, nicht der ihn äh, gekannt haben dürfte, hat gesagt, wohin gehst du? Und Lao Tzu hat sich wohl nicht geäußert. Aber das ist bei, bei chinesischen heiligen Figuren oft so, dass sie immer irgendwo hin verschwinden, ja, auf Drachen oder so davon reiten. Und äh, er hat dann tatsächlich sich breitschlagen lassen von diesem Zöllner, der gesagt hat, du musst doch die wesentlichen Elemente deiner Weisheit schriftlich festhalten, ja, damit wir etwas von dir bewahren können. Und daraufhin soll er eben an diesem Zollhaus diese 81 Kapitel niedergeschrieben haben, bevor er verschwand. Ja? Und das Thema ist so denke ich wohl, nicht Sinn, haben wir schon gesagt, aber letztendlich ist das Thema das weisheitsvolle Leben. Nicht? Der Mensch ist das Wesen, nicht? das ist sehr, sehr schön in der chinesischen Philosophie, das Himmel und Erde verbindet. Nicht? Der aufrechte Gang des Menschen ist das Zeichen und das Symbol dafür, dass es dem Menschen obliegt, Himmel und Erde im eigenen Herzen zu verbinden. Vielleicht lese ich noch einen Text zum Abschluss. Es gibt so viele schöne Texte. Es gibt auch andere schöne Texte noch von... von... Ach, da, das passt jetzt noch. Fahr hin, das ist das Kapitel 20. Fahr hin, Verstand, du Mörder der Weisheit. Verständig reden, anständig handeln. Was taugt's, wenn nicht, wenn's nicht lebendig von Herzen quillt? Freilich, wag ich's, dich zu verdammen, du Gott der wägenden Krämerwelt. Bin ich verdammt? Ha, ausgestoßen, an die Luft gesetzt, in die sonnig lächelnde Einsamkeit, o oh Insel seliger Innigkeit. Leute, ja, ja, plätschern in Oberfläche, Turm hoch gehen die Wogen ihrer Feste, ich aber sinke, Sinke zum Grund des Gefühlsstroms, ein Kindelein. Leute begehren noch und noch, ich bin vergnügt im Genug, sonn mich im Nur. Leute, die haben, ich bin ein Habe-Nichts, Leute, die wissen, ich aber bin albern, ungelehrt, ein Tor. Versunken, versunken, umbraust und umblüht von der ewig wellenden Welt. Mitwallend, mitweilend, hingegossen, angeschlossen, immer von Herzen, immer zum Herzen lebend, ohne Ziel und Zweck, ha, unbeholfen an den Brüsten allgegenwärtiger Mütterlichkeit hangend. Ja, als ein Mensch. Nicht? Also hier spüren wir, etwas jetzt von dieser mütterlichen Seite, nicht? Das muss man sich. Er sagt das. Er sagt das noch einmal. Er sagt das noch einmal fast schöner, nicht? Dass die die mütterlichen Zitzen ganz klein sind und nur wer einen kleinen Mund hat und diese Zitzen erreicht, nicht wer großmäulig durch die Gegend rennt, der kann etwas erreichen. Nicht? Man muss das mit dem Albern auch so verstehen. Das Albern ist eigentlich ein ein ähm, alter Begriff. Nicht so wie wir ihn heute verwenden, sondern eher äh, vielleicht ein Begriff wie einfältig. Ja? Albern heißt eher einfältig, wobei ja das Wort Einfalt ja im Grunde genommen auch doppeldeutig ist. Nicht ähm, Das Gegenteil von Einfalt ist die Zwiespalt. Ja? Also ein einfältiger Mensch ist ein gemitterter Mensch, der wirklich ganz bei sich selbst ist. Also, ich denke, wir könnten uns tatsächlich die äh, diese Lehre, ja, Leute begehren noch und noch, ich bin vergnügt im Genug. nicht? Das ist ja, Vergnügen kann man ja auch als Vergenugen äh, verstehen. Ja, Ich bin vergnügt im Genug und sonne mich im Nur. Wunderschön, wunderschöner Gegenpol zu unserer Zeit. Sie hörten Bewusst Sein, Gedanken von Roland Steidel. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach, interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.